0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem neuen Videopodcast Aufstellung unterwegs. Und so ganz weit unterwegs sind wir jetzt nicht, wir sind nur an unserem Sandkasten von unserer Tochter. Aber die Idee zu dem Videopodcast kam mir, als ich auf einem großen Spielplatz war mit unserer Tochter. Und ich möchte diesen Videopodcast auf der einen Seite allen Müttern widmen, die auch schon mal ganz schön in Stress kommen mit ihren Kittys, weil die Rudelkämpfe veranstalten zu Hause. Und gleichzeitig, wenn diesen Videopodcast ein Unternehmer ansieht, dann möchte ich ihn dazu motivieren, so kreativ mit diesem vorgestellten Thema umzugehen, dass er es vielleicht auf seine Mitarbeiter übertragen kann. Nämlich im Team und bei den Mitarbeitern gibt es Rudelkämpfe sehr häufig. Das heißt... Wie ihr wisst, liebe ich es, auch in meinen Pausen vielleicht einmal mich kreativ mit einem Problem zu beschäftigen. Und so kam mir an diesem Tag, in dem ich auf dem Spielplatz war mit unserer Tochter, im Sandkasten mit ihr gespielt habe. Ich war vorher ein bisschen gestresst und ich war froh, dass ich endlich Pause hatte mit ihr. Ich habe geschaukelt und gesandelt und habe sie einfach mit ihr Quatsch gemacht und Fangen gespielt. Und nachdem ich eine Stunde gespielt hatte und wir bereits was gepicknickt hatten, dann wollte sie nochmal in den Sandkasten und plötzlich kam noch mal dieses Gefühl hm, zu Hause mit den Kindern, da gibt es gerade ein bisschen Streitereien und Reibungen und da dachte ich drüber nach, ja diese Rudelkämpfe. Und ich bin jetzt in Reitklamotten, weil wir jetzt gerade eben den Videopodcast gedreht haben mit der Dualaktivierung. Das gleiche ist aber auch bei unserer Pferdeherde, dass ich ganz oft mit Putzsachen aus dem Putzkasten meiner Pferde, wenn es da Rudelkonflikte gibt, in dem Pferderudel, das ich habe, dass ich dann mit diesen Bürsten am Boden die Pferde aufgelegt habe, um zu schauen, wo kommt die Disharmonie im Rudel her. Ist es ein Thema, das ich mit reinbringe? Hat, es, hat ein Pferd ein Thema oder ist es ein Gruppenthema? Hat das Rudel ein Problem? Und das eine ist natürlich, wenn ihr jetzt im Sandkasten seid mit euren Kindern als Mama. Hier zu Hause haben wir natürlich verschiedene Förmchen. Da könnte man zuerst mal anfangen, das Übliche, was ihr sonst kennt von mir, wenn ihr jetzt mit einem Kind einen Konflikt habt, ein Förmchen zu legen und noch ein Förmchen für das Kind zu legen. Die anderen Sachen wegzunehmen und für euch zu überlegen, wo schaut mein Förmchen hin, wo schaut das Kind hin. Das heißt, um mich in mein Kind einzufühlen, kann ich natürlich erstmal mich spüren, das Kind spüren, aufeinander zubewegen, also all die Techniken, von denen ihr jetzt vielleicht schon gehört habt, wenn ihr euch mit Aufstellungen meiner Art, damals genannt Zweistuhltechnik, bevor ich es noch spielerischer weiterentwickelt habe, dass es an den verschiedenen Facetten möglich ist, es zu leben, dass ihr eben bei diesen Förmchen guckt. Wenn ihr aber sehr spontan im Spielplatz seid und keine Förmchen dabei habt, dann habe ich hier so ein Holzästchen in der Hand. Das heißt, so habe ich es nämlich auch auf dem Spielplatz gemacht. Ich bin relativ spontan nach dem Einkaufen mit meiner Tochter auf dem Spielplatz gegangen, weil ich gemerkt habe, ich brauche jetzt Entspannung. Und dann hatten wir natürlich im Auto keine Sandkastenförmchen und alles perfekt ausgestattet dabei. So eine tolle Mutter bin ich nicht, sondern wir haben einfach so Kuchen gebacken mit den Händen. Das heißt, wenn ihr keine Förmchen habt, ihr habt aber das Gefühl, ihr seid da beim Spielen und wollt irgendein Thema klären, dann könnt ihr einfach so kleine Aststückchen abbrechen. Und wenn ihr so kleine Stückchen in der Hand habt, wenn ihr die hinlegt, dann seht ihr ja, wo ist die Blickrichtung. Das heißt, ich hatte mich damals hingestellt, habe eine Position für mich gefunden, eine Position für Willi gefunden und ich habe unsere drei Kinder, die jetzt bei uns liegen, der Tobi, ähm, die Annika und die marie hingelegt. Und habe mal so geschaut, wo stehen denn die Kinder, wo schauen die hin und wie geht's es denen? Das heißt, wenn ihr jetzt auf die verschiedenen Stöckchen mit dem Finger drauf fühlt und schaut, wohin gucken die, dann ist natürlich diese übliche Technik der Ausstellung, draufgehen gehen und wohin, fühlen, wohin schaut das Stöckchen. Und letztlich dann erstmal von oben herab auch schauen, wo liegen denn die Teile. Ihr seht ja jetzt, die Kinder stehen sehr unterschiedlich. Das würde jetzt eben ein eher chaotisches Bild zwischen den Kindern ausdrücken. Ich kann jetzt die Aufstellung von damals nicht rekonstruieren, möchte auch nicht hier was über die Kinder sagen, ohne das mit ihnen besprochen zu haben. Aber um euch einfach so von dieser Technik mal eine Idee zu geben, wie es möglich ist, in einem ganz besonderen, entspannten Rahmen sich über Dinge Gedanken zu machen. Und ich weiß einfach von einigen Müttern, die verschiedene Kinder haben, von verschiedenen Vätern auch haben, die alleinerziehend sind, aber auch von ganz normalen Familien eben, ein Ehepaar mit mehreren Kindern, dass es immer wieder dazu kommt, dass Streit unter den Kindern ist, dass ein Kind plötzlich das Gefühl hat oder den Vorwurf macht, ja, den anderen hast du viel lieber für mich, der wird ja, der hat Vorteile, ich kriege nie Geschenke, der darf sich immer aussuchen, was er will, der bekommt mehr Klamotten, der darf mehr Süßes essen, der darf länger Fernsehen gucken, der darf länger wegbleiben. Da gibt es natürlich schnell sehr viele Vorwürfe in einer Familie. In Patchwork-Familien kommen natürlich ganz besondere Facetten dazu. Da möchte ich jetzt einfach in der nächsten Zeit auch einiges darüber reden und berichten. Das heißt, da haben ja die Kinder noch einen äh, Elternteil in einer anderen Familie. Dann gibt es natürlich von den Kindern, die dann auf Besuch kommen, zu den Elternteilen, die die Wochenendeltern sind. Das heißt, da sind ja sowieso schon eine Menge Strukturfacetten, wo immer wieder die Frage ist, wie ist die Ordnung? Wo sollte da ein Kind stehen? Welchen Platz sollte es haben, dass es sich in Ordnung fühlt? Eben nicht nur, dass man dem als Elternteil dem Kind signalisiert, du bist für mich in Ordnung, wie du bist, sondern systemisch gibt es auch Ordnungsprinzipien, das wiederum lernt er eben teilweise auch in meiner Ausbildung, nicht nur teilweise, sondern natürlich richtig, in welchen Familienfacetten, wo sind Ordnungen? Das heißt, da ist es einfach wichtig, dann in die Überlegung zu gehen, Erstmal, wenn ich denn ein Kind, wenn ich denn fühle, wo schaut es hin, wie könnte ich denn die Ordnungsstrukturen so legen, dass die Kinder in der Reihenfolge stehen können, oder eben übertragen auf ein Arbeitsteam. Bei den Kindern ist es so, dass häufig sich in Ordnung anfühlt für die Kinder, wenn der, der am stärksten ist, der Älteste, der Größte, wenn der rechts außen liegt und die anderen dann in der Reihe daneben liegen. Die Position der Eltern, die sich sehr harmonisch anfühlt, am Ende einer Aufstellung zum Beispiel ist Vater, Mutter oder Stiefmutter jetzt in unserer Familie und dann die Kinder der Reihenfolge nachliegen. Das heißt, rechts steht der Stärkste. Und es wird nach außen hingeschaut, vielleicht auf eine gemeinsame Zukunft. Wie wollen wir unser Familienleben gestalten? Eine andere heile Position, Endposition kann zum Beispiel sein, wenn der Vater rechts liegt, die Mutter links liegt und gegenüber von den Kindern. Genauso kann natürlich sein, wenn die Familie alleinerziehend ist, dass Mutter oder Vater auf die Kinder schaut, die so liegen können. Das heißt, was brauchen die Kinder, dass sie in Ordnungsstrukturen kommen? Müssen sie gesehen werden? In meinem Fall hilft natürlich immer wieder die Frage, welche homöopathische Medikation würde ihnen gut tun? Kann sie da was unterstützen? Haben sie Entwicklungsstörungen in sich? Ist es, dass die Pubertät einfach durcheinander reinbringt? Oder ist es so, dass äh, durch außenstehende Elternteile, wie es bei uns einfach ist? durcheinander kommt, ist was mit den Großeltern. Ganz klar, verschiedene Großeltern können krank werden, können sterben. Auch da kann sein, dass die Kinder plötzlich aufgrund einer neuen Außensituation sich mit Großeltern, Urgroßeltern systemisch solidarisieren. Das heißt, sie zeigen plötzlich systemische Strukturprobleme, die sie vorher noch nicht gesehen haben oder nicht Symbolis symbolisiert haben, symbolisch ausgedrückt haben. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Kind vielleicht epileptische Anfälle bekommt, das beim Urgroßvater, beim Großvater vielleicht war, es hat aber bis heute keine epileptischen Zeichen gehabt. Wenn da in der Familie sich was bewegt, können solche Krankheitszeichen auftauchen, weil das Kind sich wünscht, dass die Ursprünge der Familie, die da nicht heil sind, geheilt werden, dass man diese erkennt. So habe ich in anderen Podcasts auf vielen Veröffentlichungen von mir darauf hingewiesen, dass Kinder eben auch drei Ebenen haben. Die systemische Ebene, die emotionale eigene Ebene und die spirituelle Ebene. Das heißt, was bringen die Kinder als Seele mit? Das heißt, braucht es da Reinkarnationsaspekte? Da gibt es ja bei uns die Fortbildungsmodule, Aufstellungen über Reinkarnationen, Aufstellungen mit Kindern. Da erkläre ich das sehr, sehr intensiv in diesem Ausbildungsmodul. Aber an diesen Stellen, wenn ihr jetzt nur die Videopodcasts schaut, das heißt nur, soll es ja einfach die Möglichkeit schenken, Ideen in euch möglich zu machen, dass ihr einmal über das, was ich eben auch in der Dualaktivierung erzählt habe, über eure Linkshirnhälfte, was ihr bisher gedacht habt, nämlich meine Kinder sind faul, sie räumen das Zimmer nicht auf, über das hinaus vielleicht einmal zu verstehen, sie sind nicht auf einem guten Platz und deswegen, wenn sie keine innere Ordnung haben, dann ist die äußere Ordnung ein Zimmer, das total im Chaos ist, wo die verschimmelte Pizza auf dem Tisch liegt, dass das äußere Unordentliche eine innere Unordnung hat. Und ich wünsche euch insofern von diesen Aufstellungen unterwegs, wie kreative Ideen, Spaß, Freude euch, entweder euren Kindern, euren Mitarbeitern, euren Angestellten, mit wem auch immer ihr im Rudel lebt oder wenn ihr Tiere habt, die im Rudel leben, diesen euch zu öffnen und Strukturen zu finden, dass die Wesen, die bei euch sind, sich wohlfühlen, einen guten Platz haben.